0: Älskar ju hårdrock. Och det är ju så att eh, idag ska vi, Kristoffer, min vän, prata om en film som jag kan ha sett en gång i tiden. Men som jag inte är säker på om jag har sett. Det är alltså Salem's Lott eller Salem's Lot som vi ska diskutera idag. Har du sett Salem's Lot någon gång?
1: Jag insåg att jag antagligen har sett den här för länge sedan. Men det var ett kärt återseende för jag har kommit ihåg någonting.
0: Nej för att grejen är med den här filmen att det är lite likadant hos mig. Jag har ju liksom vissa minnesbilder. Alltså, antingen har jag sett delar av den för den är ju ganska lång. Den är tre timmar lång. Eller så, så är det så att jag liksom har sett hela men, men glömt lite grann. Vad jag däremot har gjort mycket i mitt liv som hårdrockare då för att återknyta till det jag börjar med att säga här. Jag gillar ju... Ghost, bandet, det svenska bandet från vår stad här Linköping. Eh, deras första platta anser jag vara kanske den bästa svenska heavy metal platta som någonsin har gjorts. Många kommer nu kontakta mig säkert med diverse death metalband som står högre i kurs. Kanske kommer man prata om Candlemas första platta. kanske någon till och med kommer nämna Europe i sammanhanget eller så, men det, ni, ni har fel första plattan med Ghost är en enormt bra skiva och då har jag skickat två bilder till dig här en på Salem's Slott postern på filmen här från 1979 och en på Opus Eponymous som första plattan av Ghost heter på framsidan där. Har vi skäl att tro att Ghost gillar skräckfilm och kanske Salem's Slott?
1: Det skulle jag tro att vi har du brukar ju ofta Dra teorin där att hårdrock och skräck går ju väldigt bra hand i hand. Mm. Så det finns väl skäl att tro.
0: Jag såg också en sak som ytterligare stärker min tes här. Det är ju att såg en intervju med Tobias Forge som driver Ghost. Eh, och på hans skinnpaj hade han ett, en patch på eh, Passuse, Du vet, demonen i Exorcisten också. mm Tagen från den här lilla glimten som kommer i filmen Exorcisten. är lite härligt också. Så jag tror att det här är en kärleksfull hymn till filmen Salem Slott. Jag vill bara göra klart det först. Och googla gärna, eller om ni har första plattan av Ghost, titta gärna på den. Och sen så tittar ni på posten på Salem Slott så, så ser vi nog en tydlig inspiration där. Det tycker jag är lite härligt. Jag heter Niklas och jag driver tillsammans med dig Kristoffer. Podden som fruktade gången podden som pratar skräckfilm i synnerhet det får säga fan också jag brukar sätta den här. Ja, det är inte lätt. Nej, Podden som fruktade zonen i gången. Filmen.
1: <laughs> <laughs>
0: det är bara värre och värre då. Podden som fruktade zonen Podden som pratar film i allmänhet och skräckfilm i synnerhet. Så ska det vara.
1: Hur är Snyggt. läget? <laughs> det är bra. Det är bra. Det, det är kul, det är fortfarande väldigt roligt det här med att köra en gång i veckan Jag sätter lite press på att man måste se en, en film och man måste, men, det, men det är mycket lättare att komma ihåg och prata om den efteråt Jag gillar ja,
0: så är det Hur är Har du det själv? sett något bra då? Eh,
1: ja, eh, ja, ja men jag har sett Jag har sett, eh, jag vet att båda vi har sett konferensen För den ska vi prata om i nästa avsnitt Den här nya svenska skräckkomedin men jag har även sett en schysst film som heter Turbo Kid. Och den, den kan jag reka till alla. Den var härlig. Den var som en lite så här postapokalyptiskt framtid. Med, ja, men som en, vad fan ska man säga, som en Mad Max fast i mer glimten i ögat hållet. Jävligt rå faktiskt för att vara så här tonåringar som springer omkring i. Mycket humor, mycket går. Och det gillade jag är det en nyare film eller 2015 tror jag den kom. Eh, också du kommer att gilla den på grund av det här den är ju väldigt mycket 80-tals hårdrock. så alltså, den har ju den utspelades i 1997 tror jag det, om jag kommer ihåg rätt här eh, ska vara, och det ska ju vara framtiden. Då. Och det de har att luta sig tillbaka till är precis som i eh, Guardians of the Galaxy. Det vill säga att eh, Tonåringen i den här som bor i sitt lilla skyddsrum har Går ut och scavenger Lite så här prylar som man kan hitta från, från hur världen såg ut innan Och han har ju givetvis en liten så här Walkman också som han eh, Går omkring och lyssnar på 80-tals hårdrock i. Så att det är väldigt härligt så här, soundtrack i den Ja, ah, underbart Kan man inte ogilla Själv då, har du lyckats se någonting kul? Nej men jag skulle som sagt
0: Jag vill bara återigen Stryka under det du har sagt här nu Att konferensen alltså Netflix-filmen som har kommit ut. Och den har ju nyligen kommit ut. Så jag är i själva en tjänst och förbereder er genom att se den filmen- inför vårt poddavsnitt. För det, det, så mycket kan jag avslöja att det, det är värt att göra. Annars så har jag faktiskt eh, sett... Eh, jag har ju... Du vet, vi brukar ju prata om min oförmåga att kolla på serier. Alltså jag tappar eh, intresset- Ja, men, eller tappar intresset, det, det har en tendens att gå för långt mellan gångerna så har jag glömt förra avsnittet och så måste jag börja om. Eh, så, och, och Lite samma sak har hänt nu, för det finns en annan netflix serie filmer här som heter ju, det är de här Fear Street. Vi har ju, pratat, jag har ju pratat om dem lite grann och jag har nämnt att jag har sett den första filmen och så vidare. Nu är jag uppe och jag har sett den första filmen tre gånger eftersom jag har, har det gått för lång tid så att jag har glömt lite vad premissen var inför den andra titeln. Så att Nu har jag sett om den första filmen, alltså som är Fear Street 1994. Och sen har jag sett om, eh, eller har jag sett den andra filmen nu, som är Fear Street nummer två, då från 1978. Och eh, det är också väldigt bra för det här är lite sådär slasher-film, eh, och det är väldigt eh, härlig stämning, och ja. Kanske lite för modern i sitt uttryck för att verkligen kittla. Jag gillar ju de här gamla liksom passningarna mer till, till det gamla reaktionär som jag är. Men det är ändå väldigt bra. Så jag de, de gillar jag. tycker det är väldigt, väldigt underhållande. Annars har det varit lugnt. Jag var på kolmården i helgen här som har varit och knallar runt. Så att då var det inte så mycket film trots allt för min del. Det
1: kan bli sådär. Men det är fint. Man ska alltid ha någonting där. Men du, de här... De här du har ju sett lite andra serier också. Hur är det, har de lagts på höga jag hög här? Du började ju med Squid Game där. Och The Witcher var ett tag som du skulle börja se. Sen var det även du som tipsar mig om den här... Någon koreansk film där. Med de så här helvete... Äh, demoner som kom upp och börjar spöa folk. Men jag misstänker väl att... Alltså, jag är ingen peak här. Men den har väl också lagts på hög då, jag Det kanske ligger, ligger den med, tillsammans med... Soffan och soundbarn och det andra saker som du ska ta igen i livet.
0: Ja just det. På, på den här kartongen med soundbarn som står ut med väggen i vardagsrummet. I väntan på Home Makeover så ligger också några serier på den. Ja, men där har du helt rätt i. Jag är ju helt eh, halkat ur där. Så att, det, det, ja, jag har mycket att ta igen. Så är det. Ja det är mycket en stor käft på mig bara.
1: Ja, det, det, är,
0: det. det är mycket snack och lite verkstad många gånger.
1: Men The, The Revenant, den, den ligger nära Till hans va? Den, den snart ska du se den
0: ja, Snart kan jag se den ja, ja. jag måste bara ha fyra, fyra dagar Eftersom det är så lång filmen är Men är jag fan också Det är vad det är Kristoffer
1: Det är så, livet räcker inte alltid till Nej, och, så är det. Eller, och inte Niklas jag Niklas räcker inte alltid till Nej, sällan till Hans tid är väldigt <laughs> oh. Oh. <laughs> <ser> de <laughs> Ja, men det det är... <laughs> Som du inte gör, förlåt <laughs> Ja. ja, så är det. Det är flams och trams, som vanligt. Så fort mm. man får minsta lilla möjlighet till det så hugger man. Ja. Ja, det så man... är så det är i podden som Jämnt! Spökskiten i dina kalsonger. Vi är podden som fruktade solnedgången. Nu, vi har då redan presenterat att det. det är Salem Stott som mm. vi ska prata om. Av Stephen King, staden som försvann. Jag vet att du har läst boken.
0: Ja, jag har läst boken. Jag kan störa mig. Ibland så har jag ju noterat just från mig själv så här när man, har, när man ska prata om en film som baseras på en bok som jag råkar ha läst att jag då ska hålla på Chat om boken. Och jag tycker att det är ett jävligt jobbigt drag. Jag tycker att en film, en film och en bok är en bok. Man ska inte hålla på och jämföra för mycket. Det är liksom helt olika konstformer. Jag, det, jag ska hålla min käft. Jag har två bara grejer som jag vill lyfta från boken. Annars så ska jag faktiskt lämna boken därhen. Men staden som fruktade sonnedgången, eller på säga. Staden som försvann. Den är en bra bok. Så den kan man väl läsa. Men nej, filmen är filmen och boken är boken. Mm. Och den blir Regisserad.
1: Ja, just det. Förlåt. Det, det, jag var dit jag skulle komma av ja. regi av To Be och Not to Be Hooper mm. som har gjort den. Eh, Motståndsman-sakens skapare. Mm. Och så mycket mer också för den delen.
0: Ja, det här är ju ett par år innan Poltergeist också. Eh, mm. som, som faktiskt var. Han, har ju, han hade ju några starka år här i den gode Tobi Be helt klart.
1: Ja, det här är väl en tv-serie från början också som vi ska se. Alltså, eller som vi har sett nu, då, alltså Salem Slott där. Mm. Vi sa så att den gavs ut i en. Ja, men som, som många Stephen King-verk har gjort, så har det ju ofta blivit en miniserie utav det. Mm. Ett, eh, jag älskar miniserier. Alltså det, Jag har alltid gjort det. Jag tycker att just Stephen Kings romaner är ofta en av de som passar bäst också till det här. Vad, vad tycker du om just fenomenet miniserie?
0: Jo, men jag, jag, jag älskar miniserier. Jag har ju precis nu nämnt att jag har svårt att, äh, att se klart. Men, men alltså, det har ju ofta att göra med tiden. Alltså En miniserie är ju underbart när du ser den sammanhängande. Och ändå liksom kan dela upp det lite. För att ofta är ju Stephen Kings böcker och historier rätt så långa. Och för att få med alla nyanser så behöver man ju i regel lite speltid. Så det tycker jag är svinbra. Det är inte bara den här. Utan IT gjorde ju väldigt bra. På 90-talet och även, rätt om jag var fel, men var inte eh, den här pestens tid också en miniserie?
1: Ja, det var en långfilm på sex timmar. Det var aldrig en
0: miniserie eller?
1: Jo, det var det. Förlåt. Det, det var, det. var, det var ja. dåligt skämt. Där. Ja, det, ja, fan. Men det Alexander var, var, var,
0: ju, var ju Det var ju fan sex timmar va?
1: Ja, det har varit väldigt kul. Här. Det var sex timmar. Jag ska gå på bio då. Jag ska se, se. pestens tid. Jag kommer hem om sex timmar älskling. Mm. Fan, det ska man börja köra. jävla vad mycket mer egentid man skulle ha. kom ut och dricka ah, ah. lite av liksom. vad gjorde du då? Jag såg pestens tid två gånger. Ah, ja just det. <laughs> För poddens räkning. För poddens räkning <laughs> kommer med allt.
0: Hade ju, eller man hade ju de här småbarnsåren så närde jag länge än. Nu får jag hoppas att inte min sambo lyssnar men jag närde ju länge en så här du vet att, att åka till jobbet men egentligen hade jag tagit semester och åkt den raka vägen till bion istället och där skulle jag suttit en hel dag. Men tyvärr så var det ju inte någon möjlighet eftersom bion började alldeles för sent så att min, min plan kunde aldrig skrida till verket riktigt där. Men, men alltså tanken på att bara sitta en hel dag i en bio låter ju jävligt underbart, gör ni inte det?
1: Jo så jäklar bra så kan man gå ut och så här, trycka en pizza eller en kebab mitt på lunchen Perfekt. så mm. går man och sätter sig och så här, jäser lite till någon så här riktig ja, men härlig film direkt på eftermiddagen sen åker hem det finns, ja. finns nog en, en, ett mörkertal där i, som man skulle kunna ändå hitta in till bio, det är bio där på nedgång nu ja, ja. och Cylindra till SF och se vad vi kan få igenom precis. men det var, det var precis som du säger där just Pestens eh, tid även den här langoliärerna var väl också en miniserie har jag för mig som mm. kom. Och en av mina favoriter är ju Storm of the Century, den tycker jag är ruggit bra. Och ja. just King också. Mm. Och även då den här The Shining, nyare var det, som inte är så bra, men den var väl också en miniserie. Ja, det var en miniserie. Yes. I stort sett allt har väl fan blivit du tänker mm. så här Rose Red hette den inte så också där i huset när herregården. Rose Red. Jag tror den heter det.
0: Ja kanske, den här Golden Years då med hans absolut
1: sämsta ah, film vad är ju... en miniserie? Ja det tror jag nog ah, ja, vi, vi säger att det är så länge i alla fall Knackarna ja. var väl också en miniserie ja Tommy Nockars mm. ja, Jävlar, alla blev uppenbarligen en tv serie Är det för att hans romaner också är bibliskt långa allihop Ja det är de är ju trestenar ja. Ja. ja så är det. Och det, det Man inser också att det blir ganska svårt Att få in, nu har inte jag läst just den här boken Men man inser att det blir ganska svårt att få in allt som händer i en sån bok in i en, i en film, alltså att de skulle jag göra en serien på, numera funkar det att göra en filmatisering på tre timmar Det är ju inga konstigheter Men Nej. man kanske drog sig lite för 1979 Och göra en mm. tre timmars variant och det kanske funkade bättre att dela upp det Men ja, det finns många såna scener som jag kan ändå känna att Det här kanske passade bättre i bokform
0: Ja men så är det ju, alltså det är ju trots allt så att eh, mycket som Stephen King har gjort har ju blivit filmatiserat på ett jäkligt bra sätt. Men om man ska vara helt ärlig så finns det ju lika mycket om inte mer som han har skrivit som har blivit fruktansvärt alltså filmatiserat. Eh, så, sen ja. hade han ju en period där han faktiskt skrev sämre böcker också under en mm. ganska lång tid vill jag mena. Eh, ryktet säger att det var när han kom ur miss missbruket som det blev sämre. Jag vet inte vad det är, vad man ska säga om den saken men... Eh, Nej, alltså staden som försvann är väl trots allt en väldigt, väldigt uppskattad Stephen King-bok vill jag tro. Och det är ju ändå häftigt också med Stephen King när han har en tendens att, du vet, göra sin egen take på alla möjliga typer av myter och legender om diverse monster och spöken och sådär. Jag tycker att det är härligt att han här kommer till vampyrgenren, för det är lite härligt kan vi väl avslöja.
1: Det blir väl en, man märker väl att, som sagt utan att ha läst boken här, men det känns som att den är väldigt, väldigt inspirerad av själva Dracula-historien. Ja, alltså Bram Stoker. det skulle ja. jag säga. Ja, äh, vi kommer väl mer in på det senare här. Mm. Är det något ja. du vill säga innan där vi kör igång? Jag har faktiskt
0: dagen till ära, inspirerad av din fina dikt, förra avsnittet så har jag skrivit en gubbig liten lim, vet du vad? Det här är mitt tillfälle nu att vara gubbe fullt ut, så nu kommer en limerick på handlingen. Håll till godo! Invånarna i Salem slott råkade ut för en hisklig komplott. Det spelade ingen roll om de sig buga. Vampyrerna skulle ändå till varje pris suga. Och då snackar vi inte tumme tott.
1: Ja, väldigt kul. Det är väldigt roligt med limrikar och rim. Alltså, ja. det blir, man tar ju ner det på en helt ny nivå. Ja, jävla fult! gubbit, det var det. Minst sagt, men väldigt roligt det där. Jag, men, jag kan uppskatta det.
0: Det, det, är det, är. Det, är, det är vad det är. Den här, den här podden är en podd som snör in och stannar och sen snör bort ibland.
1: Minsta lilla chans till Trams, som sagt. Så kommer det tramsas. Och det kommer bitas i fassen. Så är det bara. Kan det. vi hitta återkommande grejer så då kör vi gärna på det. Så är det. Sannoliken. Är det. Aha, men du, Toby Hooper,
0: som sagt, var. Och vi har ju en jävla massa karaktärer här, egentligen, som eh, vi kanske inte får lära känna så där allt för djupt. Men jag vet inte, någon slags urval på på alla karaktärer här. Har du liksom funderat på vilka vi kan fokusera på och inte?
1: Eh, ja, jag har faktiskt skrivit ner två A4-papper med mm. karaktärer. 200. Ett index. <laughs> ja, det är i stort sett så. Nej, jag har skuttit några stycken bara. Eh, ska jag börja? Ska vi lyfta, ja, men ska vi lyfta vår huvudroll? Det är väl enklast. Det är ju Ben Mears, eh, har vi där, som kommer i någon slags... Ja, men vad ska man säga? Är det här... Alltså, den. alltså. Frisyr som man kanske mest Förknippar med det här eh, Årtiondet, alltså 70-talsfrillan Det är ju riktigt slut på 70-tal Alltså Luke Skywalker och Ben Mears De har inte helt olika frillar Nej, det är de här hörselkåporna av hår Liksom, över öronen Ja, det, det är det En jävla svall där han har mm. Och Ben vad är ja, han, han är en författare Han, eh, han är ju uppvuxen i Salemslott Mm. Och, eh, han har väl nu varit iväg och gjort karriär. Något drar honom tillbaka till den här stan. Någonting får honom att vilja skriva om det här huset som finns i stan. Mars, det huset som vi kommer komma in mer och mer på. Eh, därav har han återvänt.
0: Precis. Ben mer så han är författare, som sagt. Det är inte heller första gången vi ser att eh, det är en huvudperson som är författare i Stephen King's böcker. Han, har ju en tendens att, att göra just författare av sina huvudpersoner. Det är inte bara i den här utan det är också i Lida såklart. Med James Kahn där som ligger Shining i sängen också. fast hos den här damen. Vi har It, en av pojkarna som växer upp och blir någon form av skräckromansförfattare. Har säkert glömt någon här.
1: Ja, The Shining har vi ju. Med... Ja, såklart The Shining. Också.
0: Ja, ännu kändare. Jack Torrance som håller på och knappar sina textrader ah, ja. där. Så att det är ett vanligt grepp
1: också. Det är väl lätt att skriva om det man kan. Alltså det, mm. blir väl, det är väl så. Alltså, nu avbryter man lite lite karaktärerna. Men visst, King säger ju i många intervjuer att det han skriver om är sånt som skrämmer honom själv. Mm. Och det är väl logiskt och väldigt bra att göra så. Och då blir det väl lättast också att skriva om jobb som man själv vet hur man är utför. Alltså det blir väl naturligt, antar jag. Ja,
0: det hade absolut. varit jävligt
1: konstigt om vi skulle sitta, som jag skogade lite här innan om, vi skulle ha en podd som handlar om folkrace. Då hade det hade blivit väldigt märkligt att sitta och prata oh. om. Bara. Så ja. att, eh, det är ju skönt att eh, Stephen King inte sitter och pratar om någon som jobbar som influencer eller liknande.
0: Nej, det hade varit väldigt tråkigt faktiskt.
1: Väldigt gubbigt också kan jag tänker mig. Stephen King och ja. prata om någon som ska om likes och tweets på sociala ja. medier. Jävla ja. dåligt hade det blivit.
0: Han är ganska aktiva på det som var Twitter en gång i tiden för mig.
1: Ja, jag har han där. Han är ju han är inte rädd för att säga vad han tycker och tänker. Så Nej. är det ju bara. Men eh, ibland kan vi tycka att gubbar också kan hålla sin gubkäft stängd ibland. Allt måste man <laughs> inte ha någon åsikt om. Men, men, men. <laughs> så, så. Ja. <laughs> jag bryter mig sida snabbt. Där. Först gillar man Stephen King. Så inte sen, <laughs> sekunder efter ber man Stephen King hålla sin gubkäft stängd också. <laughs> ja, ja så <laughs> Nej, så är det bara. Nej, så är det bara. Men du, berätta vidare. Vem har vi mer? Vi, vi har ju något kärleksintresse för, som Ben Mears också har. Du kan väl berätta lite om henne?
0: Ja, men det är ju, han träffar ju en tjej som heter, vad heter det, Susan Norton. Och hon är ju, hon spelas ju av John McLeans syster mm. John McLean, alltså hon som är fast i skyskrapan i första filmen och fast på ett flygplan i andra filmen. Henne känner man ju igen ganska snabbt där. Susan, som sagt, var. och hon träffar ju Ben Mears i en park när han är där och stryker runt lite och ser att hon faktiskt ligger och läser en bok av honom och intresse uppstår ganska snabbt de emellan.
1: God, vilken jäkla slump det där är att hon ligger och läser mm. just den där boken också.
0: Mm. Det får mig att fundera lite på, de nämner det väl lite, att, men han är ju inte någon sån här skitliten författare i den här filmen utan han är väl ganska så,
1: så känd ändå. Ja, ja, men vi får väl utgå för att han är ganska stor. Jag ja. tänker alltid på såna här, de där mötena som uppstår så här du vet när någon ligger och läser en bok. Jag, jag, jag börjar ofta garva när man läser så här. Jag vet att både du och jag vi är ingen större fan av LinkedIn eller så här, eh, alltså Klubbar för inbördesbeundran. Nej. Utan jag, jag skrattar ju ofta väldigt högt när någon postar ett inlägg och skriver. Till exempel så här överhörde några som stod och duschade som pratade om det här bla bla bla. Och sen kommer det upp att de har stått och pratat om den här personens företag om hur bra man är. Så man pratar om sig själv i tredje person och hyllar ja. sig själv. Ja verkligen. Jag spyr på sånt. Och jag, men jag tycker det blir väldigt kul i filmer då när någon som sagt ligger och läser någons bok så här och någon ska glida fram också och börja kommentera det. det. blir väldigt ja. kul. Men, ja, ja. Det, ja.
0: Lite, lite den, ja lite den feelingen där.
1: Ja, det är väl ingen Nej, ja, men Hon är väl, hon är också dotter till en annan karaktär vi måste ta upp också då. För då har mm. vi dr. Bill Norton. Mm. Som är stans, ja, vad är han? Ja, men han är doktor i staden. Ja, han är läkaren helt enkelt. Han följer, fyller ju också någon slags funktion i denna film.
0: Ja, men det ska man säga vi åter till Susan Korta bara att det här är ju en stad som är en ganska välmående liten puttrande gullig stad. Och det är ju så att eh, det verkar liksom som att eh, ja, men folk blir kvar lite i den här staden. Det är liksom, man får väl känslan av att generellt sett, nu har vi nämnt eh, doktorn här då, men även Susan har ju dragit ett varv till New York, vet man, de har försökt göra lite karriär och tvingats tillbaka när de blev av med sitt jobb och, och hårda finansiella tider och sådär. Men i övrigt så får man väl nästan känslan av att den här liksom staden är en stad där man blir kvar och där utbildningsnivån generellt sett är ganska låg. Eh, och det är faktiskt den första grejen som jag bara vill AB2, där jag, som jag sa, att jag skulle göra jämförelsen med boken för att i boken så är det här en mer förtappad stad. Det är betydligt mycket mer, nu händer det ju skit här också uppenbarligen då och då, men i, i sig självt är staden betydligt värre eh, liksom i, i boken. Det är en mer, mer social misär och, och bedrövligheter. Så att det är det första tecken där. Här har, man gjort en, här har man gjort en lite mer smut, eh, puttrande småstad som är lite liksom, gulligare och lite mer välmående som det känns. Så, Jo, för sig, det behöver inte vara fel. Kanske kontrasten med det som ska komma blir betydligt värre på ett sätt. Så kanske att det funkar bättre på film, vad vet jag. Men det är ett val man har gjort i alla fall. Ja, men det
1: den här ständiga sömniga småstaden som finns mm. i alla och det, då kan man väl hoppa in så här, var befinner vi oss då? Jo men vi befinner oss givetvis i Main, för om mm. det är något vi alltid är i när det gäller Stephen King så är det, finns ju ingen som älskar sin hemstad så mycket som Stephen King älskar Main.
0: Nej, så är det ju. och det är också ändå härligt kan jag tycka att han har skapat ett universum kring Main mm. eh, och, och, och det är ändå liksom, Härligt att alla hans böcker mer eller mindre kan vävas ihop och han har skapat sin egen myt kring allting. Det, det, det tycker jag är jävligt häftigt.
1: Ja, verkligen. Nej, verkligen. Äh, men där har vi dem. Sen har vi då... ja, Jag vet inte vem vi ska hoppa in riktigt på här. Vi har ju... Susan har ju en tidigare pojkvän som rör sig lite i krokarna. Ned Tebets. Mm. Som är någon slags... Ja, men, ja, men ganska svart sjuk och han tar inte en hint. Liksom. De... Får man någon, någon klarhet i det här egentligen? Är de tillsammans eller är de inte det? Eller är det bara hennes liksom, go-to-kille när det inte finns någon annan?
0: Nej, men det har väl varit lite så. Jag, jag har fått känslan av att eh, kanske att Neds föräldrar är vänner med Susans föräldrar och att de på något sätt har, du vet, mer eller mindre försökt få ihop dem lite grann. Men Ned är väl en kille som inte riktigt kan liksom... Han är inte riktigt på Susans nivå sådär. Han är väl mer en vanlig knegare utan några högskolepoäng och dessutom väldigt svartsjuk och liksom inget som riktigt, han kan inte fånga hennes intresse riktigt. Hon, hon, hon är någon annanstans där och jag tror att Ned har en syn på vad deras förhållande är och Susan har en annan. Ned ser nog henne som sin tjej medans hon inte ser honom som hennes pojkvän överhuvudtaget. Så det finns väl en någon form av eh, ojämställd eh, inställning till hur förhållandet ser ut.
1: Ja, eh, så skulle jag säga det. Vi har ju Neds polare eller en som kanske inte heller har några högskolepoäng och sen hakar fram Mike Ryerson som jobbar som gravgrävare.
0: Just det, precis. Han jobbar på kyrkogården där och inte bara dödgrävare utan han är väl den som har hand om de buskar och ja, kyrkogårdens skötsel överlag och det är en känd skådis där.
1: Ja, Geoffrey Lewis, alltså Juliette Lewis, farsa. Har så här, riktigt så eget här, här, utseende som man känner igen direkt när man ser han. Mm. Sen är det vars namn jag aldrig skulle kunna säga och säga vad han heter. Geoffrey Lewis. Oss, yes. Men när man väl ser honom. Nej men så
0: är det. Jag trodde att det var dina bokstäver nu igen. Och problemet på dem <laughs> som, som, som satt dig
1: i ströt. <laughs> nej men du vet det finns ju de här. Som, som man aldrig kommer ihåg. Så här. Jag kan inte nämna vad den här heter. Men jag känner igen från allt. Och jag kan inte säga vad jag känner igen exakt från. Nu, nu sa jag till dig här häromdagen, jag känner igen honom från Arkivex. Vad Var tvungen att kolla upp, här? har varit med i ett arkivex avsnitt Jaha, ja, det var mm. därför jag kände igen honom då. Mm. Nej, han har ju varit med i massor som man inser att man har sett den i också. Men det är just så här små grejer, men han har ett sånt utseende som, han ser väldigt uppgiven ut.
0: Ja, men det gör han, han ser uppgiven ut. Och det som är lite kul också, är att alltså, han har ju varit med en hel del... Liksom stora filmer förra de åren och en vanligt återkommande så här, skådes, även om man kanske sällan får bära en huvudroll. Men det jag känner igen honom mest ifrån, det är ju den gamla klassiska Jean-Claude Van Damme-filmen Double Impact från tidigt 90-tal. Mm. Eh, det, det var en film som jag var väldigt förtjust i eh, när jag var liten och även Bolo Jong med den, den här Eh, muskelkungfu-karn eh, som vi ser också i Bloodsport till exempel. Han är också med i den filmen. Eh, I mean, eh, Jeffrey Lewis som sagt var, är med i den filmen och spelar Mike. Så det är ja, eh, lite ett
1: känt ansikte. Mm. Men här är han ju som sagt eh, jobbar där på, som någon slags på åt kyrkan på kyrkogården mm. Och här får man väl också så här känslan som du var inne på. Att det kanske är en liten stad på nedgång. där Det känns inte som att eh, Jobben, att det, liksom, det, det finns inte för mycket jobb till de här. Det finns inte för mycket pengar i omlopp heller. Utan, eh, här krävs det att man gör någon slags liten extra insats för att dryga ut lönen. För att ja. både han och den här ND de skriker ju efter arbete. Mm. Mm. Utan att det är några sån här markoman alltså eller liknande, utan man märker bara att det, är, men det måste vara någon slags låg konjunktur här mm. eller liknande. Ja, Almökan ja, att dryga ut det lite. Ja, ah, det nämnde det, bara för att vi ska ta det sen givetvis. Nej men precis, ja, men så är det ju. Och något som också är värt att ta upp
0: kanske är att Ben Mears när han flyttar in eller på något sätt är på besök här i sin gamla hemstad för att skriva den här romanen. Som du säger, han behöver ju ta in på ett, eh, på, på ett hotell här. Och det här hotellet då drivs ju nu, Visst är det så att han är hotell Eller är han markägare Till det här Marstenhuset
1: Eller jag tänker på det här par, parvänstlande paret Du vet ja, Vi har ju Larry Crockett där alltså mm. känner på det namnet så här lite Lägg det på tunga där Finns det något mer så här Korrupt namn Larry mm. Crockett Det låter som någon så här oljegark i Dallas här, Som gjorde skumraska affärer. Och han har ja, ju som mäklare där, nej.
0: Ja men verkligen, du, ja, men verkligen och, och du kan ju verkligen se framför dig Att du såhär, ja men nu köper jag Mitt drömhus här som ser kanon ut Men alla dolda fel som Larry Crockett Inte har berättat om, de eh, finns där
1: ja, ja men det gör han, han har ju det här Ja men han har det här Skärmiga leendet liksom men Det är sån jävla ulv det där, det vet man ju ja, men ja. han har vi Och han, ja, men som du var inne på Han vänstrar ju tillsammans med sin ja, assistent kan vi väl kalla henne där Mm. Bonnie mm. Sawyer mm. Ja, och de, ja, men de har det här och det är de, han, han försöker ju hjälpa Ben Meers med att hitta det här huset då. för Ben Meers vill ju ha det här Marstenhuset, men det är upptaget får vi veta och då vill han ha något hus i närheten så mm. jag hjälper jag honom där och då blir det ett hotell till slut som man får ta in på
0: visst och den här Bonnie Vill bara stanna där? Vi nämnde ju Lewis Clark här i tidigare avsnitt Hon är ju också känd lite äldre då såklart Men hon är ju, var ju med i Lewis Clark Som Sally där, kommer jag ihåg
1: Jaha, fan var du sitter och med Sådana där grejer? Jag, nej, känner inte ja, hon, alls
0: Ja, Lewis Clark var jag väldigt förtjust i eh,
1: Så att, nej men det var ju eh, Så att de är med och sen, Alltså det är ju väldigt
0: många små figurer Det är det som är lite svårt med den här filmen Att veta lite var vi ska, vart vi ska dra Gränsen, för att det är ju Väldigt många karaktärer som presenteras
1: faktiskt. Men du kan ta, vi har några grabbar där också. Ta dem bara. Så är vi, sen tror jag vi är kvitt de flesta innan vi kan ta hotet egentligen. Kanske eller mm. andra. Tänker du på Bonnys kar till exempel eller? Ja, jag tänker på ett gäng Jag tänker på familjen Glick kanske till och med. Ja
0: okej okay. vi, ja, vi kör på det här. Ja men precis. Det finns ju en Glick-familj som sagt va. Där de två sönerna hänger mycket ihop med pojken i en annan familj. Eh, vad heter de?
1: De heter Ralphie Glick och Danny Glick.
0: Just det. Och Ralphie och Danny, det är väl egentligen det första. Eh, vi får säga att det liksom är en äldre son och en yngre son. Och eh, när de är på väg hem ifrån sin kompis till sin familj så, så kommer de inte hem. Och det är ju nästan den första här incidenten i staden eh, som vi får veta att eh, folk har försvunnit lite då och då. Men det här blir det första fokuset för oss som tittare på att de inte når hemmet. De är på vägen genom skogen. En mörk istalt kommer och någonting händer.
1: Mm. Ja men exakt. Och det är den enda pojken som blir kvar där. Alltså inte brorsan är ju den här andra. Mark Petri tror jag han heter. Just det. Det var han jag sa efter. Yes. Så de har vi. Men precis som du var inne på också Vi har ju Bonnys kar Nu kommer jag inte ihåg vad han heter För någonting Han ihåg? heter
0: Kalli Sawyer
1: Ja, och han anar ugler i mossen mm. <laughs> Konstant, men en ganska ja. trevlig kille kör, kör långt radare Ja visst, han är mycket ju som mycket.
0: sagt vad, han, det är Som sagt Det är mycket karaktärer, mycket rörigt nu Men det är Sally ihop med honom och hon vänstras Med den här mäklaren krocket och eh, Eh, den här Kalli, han, han börjar, börjar så sagt det liga eh, misstänka någonting. Så att, eh, där finns det ett litet svart drama också. Men jag tror ändå på något sätt att vi, vi, vi måste, för att på något sätt se ihop det här så måste vi börja rikta in oss mot eh, det som faktiskt hotar staden. För att eh, folk försvinner, någonting händer och eh, i det här Marstenhuset som Ben Mears ska skriva sin bok om för att det har hänt fruktansvärda saker där i hans ungdom. I det huset har det flyttat in ett par herrar får vi veta.
1: Ja men exakt. Ja det här huset det kommer ju ett par eller ett, alltså två kompanjoner som driver någon slags. Vad är det för något? Det är någon sån här antik firma. Ja. att det är. Där har vi ju James Mason. Alltså kanske den mest kända skådespelaren i den här filmen. Mm. Otroligt bra som Spelar då en karaktär som heter Richard Straker. Mm. Och Richard Straker, det finns mycket att säga om honom då, Men eh, han är ju den som Köpt Marsdenhuset. Får vi veta, mm. allting mm. All kommunikation med det här det här Kompanjonparet går via Straker. Det är bara yeah. Straker vi ser Det finns liksom ingen annan eh, Han är en engelsman Som har åkt över till eh, jänkarna Han klär sig otroligt Pråpert där, fin kostym för det här är ju, han sticker ju verkligen ut med det här. Han kommer där i sin hatt och sin fina kostym och skepp i den här lilla sömniga stan där annars blåstället kanske är det finaste du har. Mm. Det känns lite så. Mm. Också så här snubbe som man alltså där Vid första anblicken tar man ju honom för en gentleman. Alltså han har ju verkligen ordets gåva där men ju mer jag vill jag känna honom så märker vi kanske att han hur han på ett verbalt sätt då, uttrycker sig rätt överlägset och nedlåtande mot allt och alla i den här staden.
0: Han är ju så här, lite så där sarkastiskt svin på många sätt. Den här, den här Straker får man säga. Men han är ju en jävla sprett
1: mm. Det är han verkligen. Och när han går omkring där liksom. Man gillar ju Straker. Jag gör det. Jag tycker han är härlig. Ja men han är härlig. Han är
0: ju faktiskt väldigt väldigt härlig. Och han är ju också en person som som, som sagt var... Den andra kompanjonen som man får veta, veta är någon form av chef eller överhuvud till Straker. Han ser vi ju i stort sett aldrig. Men det är Straker på något sätt som stryker runt och driver som sagt den här antikshoppen som, som de öppnar i staden där de ändå anser att vad, liksom, vad finns det för marknad här? Folk har inga pengar så varför ska de köpa så gamla föremål för hur mycket pengar som helst? Men en sån, en sån butik öppnar de upp. Och där får mina tankar att gå till den här köplust också. Där mm. vi också har en så här antik handel med lite skumrask som öppnar in i en stad.
1: Ja men exakt. Ja, men Så är det verkligen. Det är också det perfekta alltså förklädaren för det som kommer. skall ska också ha den här lilla butiken. Mm. Och ja, men de, de står ju lite över, varandra, över alla andra i den här stan. Så alltså, det är den sista man skulle misstänka för. Barnarov och det känns det som. Mm. De, är, de är för fina för det här. Hans mm. kompanjon då? För det det vi måste väl nämna honom vid namn också. Mm. Kurt Barlow. Mm. Och, och, och det här ser vi inte mycket av.
0: Han är väl med egentligen i två scener. men Jag, och jag, jag tycker väl att liksom på något sätt så här för att presentera hotet här också så, så är det ju det är, ju... det är ju vampyrer, det kan vi ju säga. Som har, som har kommit in i den här stan. Vi vet dock inte om Straker. Han verkar liksom inte vara. Eh, han, jag skulle inte vilja säga vad det är, han heter. Draculas hjälpreda där som kommer en filmatisering om. Ja men vad bra att du säger det. För jag, vad ja.
1: jag tänkte också på Renfield. Ja. Jag tänker på han ja, direkt där. Mm.
0: Även om han känns som en mycket mer förtryckt karaktär som liksom, du vet, har tappat vettet och, och springer runt och bara försöker blidka så känns ju Straker som en ganska cynisk och eh, intelligent eh, medhjälpare till den här Kurt Barlow.
1: Mm. Ja, så är det verkligen. Nej, men eh, kul att svara. Verkligen eh, Renfield inspirerad Och det, ja, men det känner man hela den här resan som görs här. Eh, för vi får ju se en en last anlända till Salem mm. och också, eh, som sen ska skeppas iväg då eller köras iväg till det här Marston huset. Hela den resan blir ju väldigt lik Vad heter filmen nu? Last Voyage of the Demeter heter den va? Med ja Demeter, säger man Demeter kanske? Ja. Ja, Nej men själva Dracula-resan alltid när den här kistan ska förflyttas över Atlanten. Ja. På skeppet, alltså det är exakt samma grej Fast det här är i en lastbil istället ja. För övrigt en otroligt Härlig scen i filmen för jag hoppa lite redan nu kanske ja, ja, alltså Den för ju filmen framåt för att Den anländer ju och eh, som sagt Kurt Bardov ska ju komma någon gång Det är ju det enda de frågar det heter Straker om hela tiden När kommer Kurt, när kommer han <laughs> Och det är ju alltid så här, men han kommer han kommer Och han gör sina affär i Europa Men nu anländer den här kistan, bla 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 och det är här vi får både den här Ned Tebbets, alltså för detta pojkvännen, och vi har den här gravgrävaren. De får ju uppdraget att köra den här den här kistan, eller den här stora lådan, till -huset. Ja. Och den är ju iskall. Den är ju iskall. Den är ju fruktansvärt kall.
0: Ja, det är så jävla kallt så att de sitter och fryser i lastbilen liksom när de kör den där kistan. Vilket är lite coolt ju.
1: Ja, det är det. det är ju, och man får ju tänka sig också att den här filmen är från 79. Det är liksom mm. inga CGI-effekter här vi pratar om. utan allt det, är, det är skådespilleri och det är, liksom, det är mer kusligt än kanske sådana här jump scares-bitar som kommer på plats. Här.
0: Ja. Jag,
1: jag tycker det är när den glider omkring där i bilen. Så här, mm. Lite grann. Den rör sig liksom att den glider över golvet. Mm. Och den här Ned där, för att pojken, han är ju... Han kan inte ha varit budbilsförare väldigt länge där. För han, han är väldigt olämplig för sitt jobb där skulle jag säga. Ja. Han kan inte låta bli att kika lite i den här.
0: Nej han vill bryta upp och han vill hålla på. Ja, men, ja, men verkligen så här. De är väldigt nyfikna på vad det här är för någonting såklart. Och stan som sagt känner ju till den här... Det här Marstenhuset, det kanske är värt att återkomma till det sen, men, men stan känner ju till att det finns någonting hemskt förflutet som har hänt i Marstenhuset och det i kombination med att de ska liksom, du vet, skicka mystiska grejer till det huset med nya mystiska ägare, det gör de ju såklart nyfikna.
1: Mm. Och det är ju ganska specifika instruktioner på den där lådan också som ska, när den kommer fram dit. Man ska mm. lägga nycklar och på ett visst ställe och så vidare. Mm. Ja visst. Och, för det får vi se när de väl har anlänt dit. De, de, de hinner ju aldrig bryta sig in i den riktigt. Men Nej. Eh, vi får ju se den när striker kommer ner också. Att det, ja, det gick inte riktigt till som det skulle där. Nej, så är det. Så är det.
0: Men nu ska vi ta och egentligen fastna lite vid, vid hotet här tycker jag. För att det är väl värt att, att nämna lite vad det är för, för, för saker som händer här. Eh, Straker och Barlow som sagt var. Det är ju uppenbart folk som försvinner och de blir bitna av eh, någonting. Eh, vi som känner av populärkultur kan väl ganska snabbt gissa att det rör sig om vampyrer. Vilket man också kommer börja gissa, Ben Meers kommer börja förstå det För Ben Meers är ju någon form av egen Van Helsing mitt upp i allt
1: Han är väldigt duktig där, det, han har inte gjort annat än att jaga vampyrer känns det som Nej, de är ganska
0: snabbt, förstår de, att allt, de känner till myten väldigt väl också Det är krucifix och det är vigvatten och det är pålar inom bröstet och sådär Så, där. så att, ja, han, han kan sin sak
1: kan de. jag undrar alltid jag sånt där, i sådana här vampyrfilmer någon gång vore ju väldigt skönt om vampyrerna var lite smartare Alltså så här, hade gjort sin läxa också mm. de har ju levt så länge så de borde inse att folk börjar kunna lite för mycket om oss hur skyddar vi mm. oss liksom på nästa steg utveckla mm. något slags här, lite en, något skydd. men nej, det gör de sällan vampyrerna de, de är väldigt så här, trogna sin, sin tradition tänker jag säga
0: men så är det. Och, och hotet i den här filmen, det är ju inte bara Straker och Barlow, utan de som blir bitna i klassisk vampyranda kommer ju tillbaka. Och det blir liksom en slags, du vet, ketchup-effekt om att de smittar vidare. Så ganska snabbt så kommer den här staden vara fri från människor eh, och eh, istället full av vampyrer. Och där måste jag säga, det är lite coolt ändå att det i filmen här så... så Faller de tillbaka mycket på det här vampyrmytet och sätta att en vampyr kan inte komma in i ditt hus om den inte blir inbjuden? Ja, eh, och då är det ju ofta så att de här människorna, då, som ska råka ut för en vampyr, de ligger och sover, och så vaknar de i någon slags, du vet, vakuum mellan dröm och tillstånd där vampyren är utanför det kommer som en dimma och sen är den utanför och så knackar på fönstret och säger så här, släpp in mig, släpp in mig. Eh, vad, vad tycker du om designen på vampyrerna?
1: Jag tycker den är väl inget att klaga på egentligen. Jag tycker den påminner lite om hur demonerna ser ut i första Evil Dead. Mm. Det är liksom så här det är, som säger inte glöd. Jo, men det är nästan glödande ögon nästan. Mm. Och sen är det de här huggtänderna, lite så här demoniskt sminkade, alltså mer vita i ansiktet, lite flottigare hår. Jag tycker jag det lite säga, ja men verkligen,
0: jag skulle också säga att jag tror att den här, du vet klassiken Fright Night som kom sen har säkert tagit ja. lite inspiration av den här filmen skulle jag tro.
1: Ja men verkligen, här är det ju Leslie Mora så det är inte alls sådär överdrivet som det kan vara. Vi kommer ju till hur Kurt Barlow ser ut för han mm. ser annorlunda ut men mm. alla som precis har blivit vampyrer, ja men där... Det är lite, liksom, lite arsenik i ansiktet ungefär och i med huggtänderna. Det är så det ja, bra
0: huggtänder det dock. Riktiga bra fangs.
1: Ja, verkligen. Men, eh, ja, men jag gillar det också, som du säger, här, när de kommer där vid fönstret. För det, och det, det har nog lite att göra med det här, alltså, praktiska effekter. Jag gillar ju det där, att det kommer lite så Patti, <laughs> att det står någon slags rökmaskin där utanför. Mm. Eller att det filmat filmat med någon så här green screen eller liknande. Men eh, och de bara svävar där. Det, det, den här sväveriet som de har det ser ju inte riktigt ut som i dagsläget här här ser det mer ut som när Emel har skickat upp Ida i flaggstången och håller ett snöre så här flyger omkring <laughs> men, ja. men det är det är att det är otroligt skärmigt istället, det, det är liksom inte dåligt utan det är bara att så här. ja men ni har löst det så där. jag fattar, jag tycker det funkar bra
0: Ja, fast jag, alltså all heder till det, 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 brukar, det kan inte vi säga för många gånger i den här podden. Hellre det på något sätt. Att de har ändå ja. liksom, ja men du vet det blir klippt och klistras lite. Och det, men det är faktiskt, det är inte alls olikt Ida i flaggstången.
1: Nej det är ju inte det. <laughs> Nej, men jag tycker det, liksom, det funkar bra. Och sen när man sen vänder på kameran och sätter den så att vi ser liksom när det väl tar sig in i, i rummet istället liksom från sidan. Mm och röken ja. tränger i. Jag tycker det är snyggt alltså, när dimman glider in. Det är absolut inget att klaga på där. Då, då tycker jag det, det som är värre där om jag ska klaga på någonting, det är att jag tycker att det, själva vampyra i den här filmen. Där har vi lite att önska. För där är vi tillbaka till det här som jag pratade om i något annat avsnitt. När man bryter, man fryser bilden. Och i det här fallet gör vi det precis när, varje, när hugget ska komma. Det är ju så van att de sätter tänderna i halsen på sina offer. Mm. Det har vi sett i varenda vampyrfilm. Här får vi ju aldrig se det tror jag till och med. Utan det är det liksom de precis när de ska sjunka in. Då, då blir det någon så här konstig zoom-effekt. Och sen fryser bilden. Och det, det är bara så här. Nja, det här, det här tyckte jag kunde nog göras lite bättre. Alltså bara för att se rädd ut. Får det som i Psycho bara hoppa till. Så filma inte. Men här är det som att offren lägger till och med. Ah, nacken, alltså huvud på snett. För att visa att hugg med här. Ja, verkligen. Så, och det blir, ja, jag fattar att vi har barns att spel med Och att någon hänger i någon, någon lina Så att det blir jobbigt liksom att filma på annat sätt Och censuren var annorlunda på den tiden Men jag vet inte Jag, jag tycker det bryter lite det, här, det blir lite för mycket så här. Vad ska man säga Som i böcker du vet, så här. Om du vänder på sidan Får du höra nästa historia äh, fan, Hur lät mm. det där När mm.
0: <laughs> du hör den här signalen Bling, då vet du att det är dags att vända blad
1: ja, men Då ger vi oss iväg Jag kan också tänka mig att om det här hade varit och Eftersom det är en tv-serie så hade jag kunnat tänka mig att Där bröt man för nästa avsnitt liksom. Men ja äh, För att Det slocknar ju liksom och zoomar ut där. Jag vet inte, jag tycker det tappar
0: Får jag bara, Du är ju rätt bra på att aktivera eh, Referenser hos mig eh, Och jag måste bara få ta upp Du vet, du vet just de här Berättelserna man hade skivor om att vända blad eller om det var band till och med så hade man en liten bok och sådär. Mm. Jag hade ju en som hette He-Man Fånge i Gytjegraven Mm Och ja, men det handlade om, det var ju inte bara Skeletor då som var den här antagonisten till he utan han hade ju en ännu ondare antagonist som hette Hordak, kolla Mm. Han var lite av en ju Och han är ju den som då ska fånga himen i gyttegraven som man har och göra ett hiskligt monster av himen. Och ja, men de, han lyckas ju få ner himen där i gyttegraven. Och så blir himen räddad av sina två stensoldater. Soldater Rockon och Stonedar, de, de kommer och rullar och så krossar den här gyttegraven. Och sen i slutet säger himen så här Vet ni grabbar Hårda rätt i en sak. Ja men de två stensoldaterna så förvånade ut. Jag skulle verkligen behöva ta ett bad. Eh, och det tyckte jag var så imponerad av det skämtet när jag var liten. Eh, tur att tiden går vidare. Så kan vi säga.
1: Eh, ja. Fast gör den verkligen. Är din hum mycket bättre än sådär? Ah, kanske, inte. kanske inte. Jag sitter ju och nu. Ja, det förstår. Jag. Nej, det är kul det, är kul. Nej, men vad roligt det med de där gamla grejerna. Man fastnar ja. i såna där gamla referenser. Det är kul. Ja, det, det var Det om vampyrattackerna. Mm. Så, som vi har det. men det, de blir ju när de blir vampyrer också. Det kanske vi ska gå in på lite för att det, det där skiljer sig. det tycker jag också är kul i just vampyrfilmer hur själva transformeringen går till. Säger man transformera, men vi säger det. Jag använder mig av det ordet. När från att liksom du blir biten till att förvandlingen går till, för den, den skiljer sig alltid lite. Och här tycker jag det ändå är rätt schysst där att det tar lite tid innan det händer någonting. Det, och sen när det väl händer så blir det inte den här blodsugande dåren direkt utan det är någon som så här, de sitter mest och sover Och är ganska trötta Och ser många av de här papyrerna Vi har ju den här eh, Mike Ryerson han är gravgrävaren Han blir ju biten där Och en av de här pojkarna som har gått åt mm. Och han liksom, när de hittar honom Då sitter han där med sina glödande ögon I sin gungstol, det är rätt obehagligt Han bara ja. sitter där och gungar Det tycker jag är en skitscen Och den gubben som, är, som har liksom, Tagit sig an
0: eh, Vad heter det? Eh, 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 som har tagit sig, han, eller, tagit sig an honom För han, han kommer ju till restaurangen där Och mår dåligt och, och den här, vad heter gubben som tar med sig Mike hem? Kan det vara Burke? Jason ja, det kanske Burke, är, ja, Burke För han, ja, nämnde vi honom förut?
1: Nej, det gjorde vi inte Nej. Och det är fader eh,
0: Jason Burke Ja, precis, ja, men han, precis. han är ju värd att, att ta med För att han, han sitter ju tillsammans med Ned Och dricker öl på lokal Och pratar igenom att det är mycket mystiskt Som händer i den här staden och så kommer, så kommer den gamle gode Mike och är liksom helt förstörd så här, Du vet, ramlar in på pubben som om han vore liksom påtänd mer eller mindre.
1: Mm.
0: Men sen tar han med honom hem och sen på natten så vaknar han av att det händer grejer. Och, då, då, och som, som du sa där, det är en bra scen när Mike sitter med sina lysande ögon i gungstolen.
1: Mm. Ja, men det, jag gillar just den där biten att de inte är... Du vet blindgalna direkt så att de måste inte ha blod på en gång för att det där brukar annars störa ihjäl mig att de så här. De här vampyrerna känns ändå som att de. Ja, men de vill inte bli sedda. De vill liksom eh, jobba i nattens mörker istället. Ja just det, Precis. Ja, men det Och det gillar jag så här, för att det, det tråkigaste blir ju när alla ska veta om att det finns vampyrer direkt. Mm. Utan de här liksom så här ja, men de försvinner man vet inte om det har varit en dröm eller inte. Mm, det, tycker jag, det tycker jag är en schysst take på det hela. Och där har ja. vi även den här Burke. Om, om Ben Mears kunde mycket om vampyrer så har ju den här Father Burke. Han, det är ju han som egentligen säger det direkt. Det är mm. ingen som tror på mig. Jag kan allt om det här. Bla bla bla, mm. bla. Det är vampyrer. Så han kan allt. Mm.
0: Han är som bibliotekarien i Vatikanen i Nunnan 2.
1: Det är något med de där prästjäklarna. De kan allt. Ja, det kan de. Nej, men det, så
0: är det ju. Men du, ja, ska vi på något sätt, det, jag vill också bara lite, nu har vi pratat om Straker, vi har pratat om designen på vampyrerna. Men vi behöver också prata om familje över huvudet, jag på att säga, Kurt Barlow. Eh, som, som, som har sin utpost som sagt i Marsdenhuset. Vad ska vi säga om Kurt Barlow? Vad tycker du om designen på honom?
1: ja men hans design gillar jag den ju, men det, här pratar vi också klassisk vampyr mer eller nej vi pratar inte riktigt inte som det på bio liksom det är inte, vi ser inte Christopher Lee så här utan här snackar vi mer långt gången aids sjuk vampyr om man får vara politiskt inkorrekt att säga så så är det exakt så han ser ut han är liksom mer åt. Ljusblå liksom så så han hyr så ljusblå Så han har de här glödande ögon och långa tänderna Och den här mm. långa capen Men nej, han är ju cool alltså han är riktigt cool
0: Han är ju, man får säga att de har ju Friskt hämtat inspiration ifrån en Nosferatu får vi säga där För det är lite åt det hållet han ser ut
1: Ja det var den jag givetvis menar med de äldre man klart.
0: Ja, men och, och, och det är ju också så att eh, Faktum är ju att det gjordes ju en remake På Nosferatu av eh, Werner Herzog här Samma år, 1979 som den här kom Med eh, istället den här gode Klaus Kinski som Nos, Nosferatu Och ja, hudfärgen Skulle jag väl säga, det är väl det Och då kanske de lysande ögonen då som skiljer dem åt lite Annars är de väldigt lika varandra i designen Och jag gillar den också mm.
1: Ja, det är cool det är ju ja. faktiskt
0: så att det den andra saken där som jag bara ska säga som är i annorlunda i boken. Då. Det är rätt mycket friheter man har tagit sig. Men värt att nämna då är ju att i boken så är ju Kurt Barlow mer av en Dracula. Alltså en mer värdig greve som kan prata och som är kanske obaglig på ett annat sätt. Här är han ju mer monströs. Liksom. Det är ett monster. Han kan inte säga ett ord.
1: Nej, han är ju helt tappad. förtappad. Mm, mm. Nej men det, och det funkar väl på sitt sätt också alltså jag, jag hade ju gärna sett mer av Jag hade gärna uppskattat den biten Faktiskt i filmen också För att eh, jag får inte riktigt ihop liksom, Historierna Allt det går ut på måste ju vara att de här vampyrerna Ska ta över stan direkt på ett ja. Ganska snabbt sätt. Men jag hade ju gärna sett när, Eftersom filmen är tre timmar lång Så hade man ju gärna sett att Han faktiskt kunde prata lite Och att vi hade fått se lite möten här också Jag hade gärna sett lite mer i det här marlston att vi fick vara där inne och bekanta Backend. oss med honom. Men, men du, det är Streker som står för den biten.
0: Marsdenhuset då, när du ändå nämner det. Eh, mm. För det är väl värt att, att ta som en slags. Men vi har pratat om den här staden som någon slags miljö, den här puttrande små staden där det är, eh, ja, men urbanisering och så vidare har slagit ganska hårt. Marsdenhuset är ju värt att nämna. Marsdenhuset som då har en, en, ett mytos i både film och bok, jag vill säga. Så att det, det finns en historia där man har upplevt hemskheter i Marstenhuset. Det är en person som har bott där tidigare som sägs ha mördat sin familj. Hela stan känner till det här Marstenhuset och det har stått hyfsat orört där genom alla år. Vad tycker du om designen på Marstenhuset?
1: Ja men det är ju ett stort, Stephen King är ju duktig på det där med hus också för det där, alltså det, det är som hotellet i The Shining, det fyller ju en väldigt stor funktion i filmen, och i serierna. och jag tycker det här huset gör sig, alltså det gör sig så extremt bra, det blir ju också väldigt skrämmande att veta att det här är en person som ska bo i det här huset, redan där mm. blir det ju rätt obehagligt för att det är ju ett enormt hus, det är ju inget litet skithus som vi pratar om, Nej, det är två, inte. två torn till och med, tror, är ett torn på alla fall en enorm källare liksom, och det står mitt uppe, ja, men halvvägs på ett berg i alla fall, en bit utanför centrum
0: det, det coola är ju också att man kanske inte hela huset men de byggde ju faktiskt delar av det här huset till den här filmen och det är sånt tillar man ju också att det inte bara är du vet, någon vet, här trick filmat eller att man har hittat något ödehus någonstans utan de har faktiskt du vet, byggt, byggt delar av den här entrén och allting, och vilket är jävligt coolt
1: ja men där, och Jag kan ju inte låta bli att liksom tänka att det blir ja, men som vi ändå är inne på att den hämtar mycket liknelse från Dracula så känns det inte helt otippat att det här skulle vara liksom, eh, slottet i Transylvanien liksom, att det är där det här huset ska liknas också för det är inte så mm. att Kurt Barlow har flyttat in i en liten knarka kvart liksom, i, i Hallonbergen direkt Nej. utan han, han ska ju ha en redig residens en bit ifrån liksom, så han kan ner på stan för det Just. så det blir faktiskt att han ser ju ner mot staden. Och kan se allt vad som händer. Så att, nej men det är absolut. Jag tycker det är ett riktigt schysst hus där. Och det, det görs ju väldigt bra också. Det här med, med tornen. Och får det lite, så att det ser gammalt ut. Jag tycker hela historien. De säljer in den med Hubby tror jag namnet Som hade det innan. Hubby Marston. som för det är ju Marston huset vi pratar om. Och Hubby Marston är ju beryktad då. För att ha varit någon... Ja, men som i alla filmer, en child molester, det är ju alltid man hör. liksom Ska man sätta ett vidrigt epitet på någon så är det ju att säga att någon är en child molester. Du kan ju inte vara något värre. Det är äckligaste du kan vara. Ja, och men precis. Det är ju därför Ben Mears är så besatt av det här huset egentligen. Mm. När jag pratade om i början att något drar honom tillbaka. Så är det ju för att när han var liten så hade han ju på något så här, ja men boost, något boost, och så här... Fan, säger man <laughs> Något vad sa har han liksom förlorat Och behövt gå in i det här huset och Där Precis. har han ju då sett den här Hubby Marstens spöke säger Men när han beskriver det så förstår vi väl Ganska snabbt att, det, att han har sett honom hänga där som en vampyr Just det Och det där ja, blir men... lite liksom ställd av, Nu vet jag inte riktigt hur det är där. Det är kanske är en annan grej I, i boken Är Hubby marsten och Kurt Barlow samma? Nej, det vill jag inte hävda att de är.
0: Utan Barlow kommer in betydligt senare där. Mm. Och bilden jag har från boken, om jag minns rätt, det är att han hänger där. Men att det är liket han ser fast han är nerplockad så länge. Så att det har en mer spöklig dimension
1: liksom. Okej, okay, så att Marsden är egentligen han är ingen vampyr utan han är... Kanske ett offer eller att han, har, att han är en mördare där som har tagit livet av sig, eller häxer ah, där.
0: Ja, ah, men jag, du vet, så som jag minns det, alltså, vad heter han? Stephen King pratar ju ofta om the thin places, alltså mm. de här platserna eh, där, ja, alltså andevärlden eh, har en tendens att eh, krypa igenom in i vår värld lite oftare. Mm. Marstens hus är ett sån eh, the thin place, alltså där det spökar där. Och känslan man har från boken Är snarare att Marsten har Drabbats av Någon ond kraft i det huset Som har fått honom att göra det han gör Och att det huset i sig själv är ondskefullt
1: Ja men exakt, ja, för han råkar ju ut för i stort sett Samma som Jack Torrance råkar ut för I The ja. Shining där, han har ju ihjäl Sitt, du kommer inte ihåg om det Barn eller barnet Och sin fru där, och sen ska mm. han väl ha tagit livet av sig själv då
0: Ja precis, ja. Ja, för... så att det är det nog snarare där
1: Ja, men det är fair enough. Det, mm. det blir bra. Det, men det är ju en jävla bra plott för att skapa ett spökhus i vilket fall. Ja, så är det. Verkligen.
0: Ja. Eh, ja. Nej, men verkligen. Ja, men, och, 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 som sagt, designen är jäkligt schysst där. Men jag skulle faktiskt bara vilja så där också komma. För att vägarna leder till Marstenhuset. Den stora uppgörelsen kommer ju hållas i Marstenhuset såklart. Och, och det här är ju vid en tid då till och med polismästaren har lämnat stan. Alltså, de drar. De som lever fortfarande, de drar för att staden är på väg under. Och det är inte många personer kvar. Utan det är Ben Meers, det är Susan, och det är den här grabben som var vän med de här Glickbröderna. Som egentligen är kvar det är de som beger sig till det här huset för att eh, köra en eh, sista uppgörelse. Och där stöter de på Straker och det där är ju en ganska rolig så här, fight mot slutet. Va, vad säger de när Straker visar sina powers? Vad säger de om det?
1: Men Straker har ju lite så här, det där blir jag inte riktigt klok på heller för att eh, jag tänker ju att Straker är en, en vanlig man egentligen. Alltså som mm. bara kuvad under inflytande av Barlow Men uppenbarligen har ju Straker powers också Dels tålar han ju några fruktansvärt Många kulor i sig mm. eh, Men han kan, åt, han kan ju också Tämja naturens ja, men Han kan ju skapa En vind bland annat När mm. den här pojken försvinner Och i det här, den här fighten också Så är han ju rätt stark och allting men, han, är väldigt ja. Stark. Ja, han är väldigt stark Nej, men jag, jag gillar det jag, jag tycker det är en schysst fight jag, jag gillar ju Ja men jag måste också säga det här för att det vi kommer ju till
0: Kurt Barlow där. Man tänker väl när man ser den här filmen att okej okay, om Stryker är sådär mäktig vänta tills vi får se Barlow. Men faktum är att det känns ju som att Barlow är streakers djur bara mer eller mindre fast Streaker kallar honom för master. För är det någon som står för The Powers så är det ju just Streaker
1: och ingen annan. Ja, det känns väl liksom att nu har jag sagt helt fel i det här men att Barlow har liksom, han har ju pikat för många år sedan och då måste ha visa sina krafter och nu är på rejäl eh, dekadens liksom, att han är på väg neråt totalt där för att ja. <laughs> det, och det här kan ju inte vara Barlow in, in his prime
0: Nej, precis det, Alltså som sagt, Streker har ju säkert fått hjälp med att behålla livslågan längre än normalt, för det känns det som att Barlow, han har ju han har ju jäckat världen sedan tidernas begynnelse, känns det ju som.
1: Ja, och han måste ha satt skräck i Egg på något sätt där, tänker man. Mm. Nej, men, nej, men jag gillar den när de går in där. Det är ju alltid härligt, så där blir det ju också i alla King-berättelser. Att de är inte, i, är inte i it när de ska in liksom i liksom, eller och, och ta hand om Pennywise- så är det in i det här huset. Jag älskar den uppgörelsen som alltid ja. sker och i den miljön den alltid ska utspela sig. Där han är mestlig där.
0: Mm. Ja, det måste jag också säga. Det är, ju, det är underbart att vägarna, precis som du säger, oundvikligen leder till det Marstenhuset. Det, är, det är bra.
1: Ja, det, och det är, alltså gör man den läxan tycker jag och liksom bygger upp ett bra miljö för det. Då blir det jävligt kul. Det blir, mycket, det blir jävligt snyggt. Mm. Det, det som man pratar om är helt konstig kanske men det som är Bond-filmer, det de alltid gör jävligt bra är att hitta en schysst miljö. Det är inte bara en shootout på ett köpcentrum liksom, mitt bland folk, utan man slåss på ett, på ett väl planerat och bra ställe. Den sista fakten ja. ska alltid äga rum på ett riktigt häftigt ställe. Och Visst. så är det i Stephen king också, eller i filmatiseringarna. Det är viktigt.
0: Men du, vad tycker du då? För att vi måste ju ändå, som sagt, du, du nämnde det, striker, skjuter dem eh, fler gånger än vad som brukar vara normalt för en människa att klara. Och han vandrar ändå ner för trappan men faller sig ihop. Men då är ju fortfarande den sista det är greven själv, Kurt Barlow, är kvar. Och eh, honom ska de ju ta då innan solen eh, går ner fullt här, så att för då kommer han ju stiga upp ur sin kista. Han sover ju i sin kista den här mannen.
1: Ja så, vi hela filmen faktiskt där. Ja, det gör Väldigt trött. Ja, det är väldigt trött. Ja. det är ju så, det, är det som är lite jobbigt med just Barlow att han är liksom helt apatisk liksom. han är ju han är ute och fladdrar liksom i nattens mörker några gånger men allt vi ser när vi ser den i egen installation så här, det blir ju inte jättespännande när de ska ha hjälp Kurt Barlow.
0: Nej, för att han liksom sover. Att, ja, men jag skulle jag skulle säga att det där är filmens verkligt stora antiklimax för att de kryper in, alltså ner i källan och in i någon form av krypta där också man ser att andra vampyrer ligger och sover fast runt honom utanför kistan. De sliter ut kistan, öppnar locket och där ligger han och sover. Och sen sätter de en påle i brållat på honom. Han vaknar upp och skriker, men det blir ju inte ens en slutfight.
1: Nej, det blir ju inte det. det och det är ju väldigt tråkigt det där. Det, nej, det kunde blivit bättre.
0: Ja men det kunde man på något sätt i alla fall gjort att, att han hade fått fightas lite. Ja det är lite spänning så där när de sliter ut kistan. Ska han vakna? än i så här? För det, ju, det känns ju som att om man ser den här filmen. och så, man, Jag kan tänka mig att du tänkte att han inte skulle vara i kistan. Ja. Eh, det är ju ganska givet. Eh, och, och, <laughs> men, men det är han han sover och de dödar honom.
1: Och jag fråga bara, utan att du ska få, 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 prata allt för mycket om bokerna, men är det samma slut där? Är det... Ja,
0: det, 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 det är lite annorlunda. En annan typ av inramning är det. Eh, för det är ju trots allt en, en man som är lite mer så att säga, verbal och, och lite mer så här, du vet. Men kontentan är densamma.
1: Är. Ja. Ja, men det, då, då är det ändå okej okay, tycker jag mm. alltså, så här, Man måste ändå vara trogen mm. Novellen eller ja. så Någonstans också ja. för att, ja, så är. Inte, Det tycker jag är schysst då Men, nej, men jag håller med det är, ändå det, det är ändå det svagaste i filmen Alltså just eh, spänningsmässigt Så är det, det. Mm. Mm. Men ska vi lämna liksom, själva slutet där Och prata kanske just om bra och dåliga saker i filmen mm. ja. Har du något eh, Men ge mig något som är mindre bra Eh, nahmen, jag kan tycka
0: att eh, när man har så mycket karaktärer, vilket man ofrånkomligen har i Stephen King-böcker, eh, så kan jag väl tycka att är det någonting man skulle kunna göra eh, i en filmatisering är att kanske stryka ett par stycken eh, för att man vill kunna ha tid att presentera alla nu blir det att vi slängs in i en handling med en jävla massa karaktärer som gör en jävla massa saker men du får liksom inte riktigt någon grund till det hela utan det är bara så här ytliga snuddanden hela tiden då kan jag tycka att man hade kunnat centrera handlingen mer kring ett fåtal även fast det inte är så, så i boken så att man kunnat optimera det till filmen och det tycker jag väl är någonting som genomsyrar den här filmen generellt. Och, och det kan jag tycka är en sån sak som är lite så där beige egentligen. Eh, och, och, och jag kan tycka att eh, om man nu ändå har så pass mycket speltid på sig så hade man också kunnat liksom, du vet, ja, men om vi tar det här otrohetsdramat då som vi pratade om. Alltså, det. Va, kan du, kan du förklara för mig funktionen i den här filmen? Det är ändå, de lägger ju lite tid på det och kontentan blir att han kommer på dem och eh, misshandlar sin kvinna som sedan är fogad med blå vid hans sida. Så här. Vad, är för, vad är det för hela presentationen?
1: Liksom? Nej, alltså hela den biten fyller ju ingen funktion, själva den här otrohetsaffären. Det enda den, det, det ska knytas ihop till är ju mm. att den här Larry Crocket då Alltså, mm. han som är den som vänster med henne att mm. han blir biten av en vampyr mm. när han eh, blir väg. Eh, mm. ja, I av hennes äktamaker. Ja. Det, det är ju det som är själva poängen med hela mm. att han mm. lämnar och att eh, man tror att äh, men man tror hela tiden att äkta mater ska döda honom. Men det gör han inte utan blir död av mm. en vampyr istället. Ja, visst. Men det där är ju en sån sak som passar betydligt bättre i en bok. För där, då vill du lära känna de här karaktärerna, lära känna stan, så, ja, om jag fattar att det puttrar lite här, att det inte är perfekt så som det kanske ser ut från utsidan, utan det finns lite skit här och där. Ja, men då köper jag det mer, plus att vill lära känna karaktärerna på ett annat sätt. Man måste liksom fylla ut en bok med, med lite små karaktärer och sånt. För de är ju förknippade med den här familjen på ett eller annat sätt också. Ja visst. Men i filmen så är det bara hafsigt. Och ja, jag fattar att man har en miniserie och att man måste dryga ut. Och liksom det, de har väl något krav på sig att det skulle vara tre timmar exakt för tre avsnitt eller två. Och då blir det mm. att man måste kanske göra så här. Men ja, nej, det. Det, det fyller nöda funktionen där. Jag håller helt med dig. Jag satt och tänkte så här, jaha, jaha. Jag var helt inställd på att den här äkta maken där. Att han skulle liksom vara den som åkte dit och blev en vampyr på något sätt.
0: Ja, men jag känner så
1: också att det skulle
0: kunna vara en, jag liksom menar en... det brukar ju vara så att liksom saker och ting som presenterar sin film får en förklaring och utnyttjas senare i filmen. Det är ju en ganska klassiskt grepp i film generellt, men, men där är vi ju inte riktigt här, utan det, det är liksom det där jag menar, det presenteras massa saker som sen är liksom, Ja, det, det, jag vet inte fan, det, 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 det utnyttjas inte. Det känns lite konstiga val liksom.
1: Ja, onödigt håller jag med om. Ja, jag störde mig också lite på den här, eller stör, stör Nu Som sagt, den är från 1979, man måste komma ihåg det. Men när den här döda hittar sin hund där, den har ju sprungit iväg. Mm. Jag fokuserar ju ofta på de här sönderslagda hundar som du vet. Hundar, ja, det gillar du. Mm. Det Nej, men hur... Om du hade fått designa en död hund, hade det inte varit lättare bara att bara ta en stillbild på den här hunden när den låg ner. Och sedan mm. försökt få ögonen att vara stängda eller se lite döda ut. Kommer du ihåg hur den här döda hunden ser ut?
0: Eh, är den den alltså... är
1: fruktansvärt ful. Alltså den är så ful så att jag spyr. Den är...
0: Aha, just när fulstor. han där sin ja.
1: döda hund. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var presenterat. Nej, det var, nej, han bara hittade, en kollade nyetik och i där ligger den och det ser ut som en, så här, en stickad dock eller någonting som han gjort i slöjden när han var fyra. Och nej, det ser bedrövligt mm. ut, <laughs> men, men det är ju en skitsak, alltså, det, jag fattar poängen med att han hittade den, jag hade kanske gjort det på ett annat sätt. Det hade räckt mm. med sån här, att hitta ner i etik och säger herregud, och sen hade det kunnat klippa, så det var varit nöjd. Men nej, jag, jag, nej det nej, jag inte. Ah, jag men förstå, annars, jag, jag måste säga att den bästa scenen i hela den här Jag tycker nästan det är, som jag har varit inne på det innan där, Men hela Barlow's låda använder till stan Och sen ska fraktas till huset Det tycker jag är den bästa scenen Hela den färden mm. Den tycker jag är härlig och för ja. Där tycker jag ändå att det fyller någon funktion där Med att den här Ned Tebbet då, Den här svartsjuka pojkvännen att han är sån här som inte kan, man kan inte hålla sig liksom inom så här, men du ska göra ett jobb bara, nej men jag måste öppna och kolla vad det är för någonting, jag måste, jag kan liksom inte vara seriös med det här enkla uppdraget eller, då förklarar jag ändå lite tycker jag att han är en dålig pojkvän du vet så här, alltså då kan jag ändå köpa det, att han är, han är så usel på alla sätt att visa, han är bara sämst. Ja men verkligen, verkligen, aj men det, jag håller med dig,
0: men va, slutet då, för att som sagt, det som är lite som får den här, filmerna att leva vidare även efter att vampyrerna här är besegrade. Det är ju att de blir någon slags par på flykt som sagt. Vad, vad tycker du om hur det är liksom när de drar från stan sen? Det är ju, det är ju Ned, eller förlåt, vad heter han nu igen? Eh, ben och Mark. Ben, inte Ned, Ben såklart. Och pojken. Mark. Mm. Vad, vad tycker du om liksom, att de ger sig iväg och har bara varandra?
1: Nej, men det är ju så filmen börjar egentligen. Vi, får ju, vi möter ju dem i en, i, en eller i, en, i en framåtblick får man väl kalla det. Då. Där mm. de är i måla tror jag Om jag mm. kommer ihåg det. När de står liksom och tittar på en flaska vigvatten och den börjar lysa och de säger They found us again. Mm. Så, och det är ju vedertaget, det vet ju alla. Är det så att börjar i närheten då, då lyser vigvattenet och det där ja, är det så i myt och sätt? Du alltså, frå kan fråga som. Ben Mears, du kan fråga Fadern, Burke Alla kommer säga att det är så mycket Det är det är du har ibland alltså, Jag blir vansinnig på det Kan du bara ja. acceptera att det är så här? Ja, jag ber om ursäkt, förlåt ja, ja, tack, tack. Nej, det, det är som du säger Det är, det är en väldigt rolig grej att det är, Helt plötsligt har vi vigvatten som börjar lysa alltså, Det känns inte den Väldigt så här off. Alltså, Det känns så felplacerat På något sätt för det har inte varit något sånt innan i filmen.
0: Nej, men verkligen inte. Ja, nej, alltså det, det får väl inte riktigt någon förklaring heller känns det som.
1: Nej, och, och jag vet att jag är ute så här någon bara här, men hallå grabbar, det är vampyrer i filmen. Ni sitter och gnäller över att vigvattnet lyser. Nej, jag är den sista och klagar på sådana här saker. Men det är bara för att filmen alltså den, den säljer inte in sådana här saker innan. Det är sånt man måste sälja in om man ska göra sådana här grejer, tycker jag. Mm. Det, för nu blir det lite som det så här men så här, MacGyver möter Van Helsing helt plötsligt. Så här, I mean, plocka upp min highspray Robin som man säger i Batman-filmen. Och här bara, I mean, jag har mitt vigvatten som lyser. Men jag fattar ju att han har 50 eller andra gadgets också nu helt som man ska besegra vampyren med. Ja, jag den, ben Mears, Vi viler känna i den här filmen. Jag ser inte honom som Van Helsing. Jag ser honom som, en, som ett barn som har varit med om något traumatiskt och nu liksom måste bara Låsa det, det, det Ja, gör ja. upp med sitt förflutna. Sen mm. är det fint. Mm. Om det finns vampyrer, är jag sticker, jag drar till ner och lever livet nu. Och bara mm. ja, ja, men verkligen. Undan. För det känns också, varför ska de här vampyrerna efter dem? Mm. Nej, det, det är ju helt ologiskt. De här vampyrerna skulle ju ta över en stad nu helt plötsligt. Det det här, jag, jag gillar inte Slut eller jag, jag vill ha ett endgame när man vet liksom vad är planen här. Har vampyrerna har ja. tagit över hela världen nu, så att det sista som är kvar är en liten håla i eh, Guatemala. Liksom. Nä, nej, jag misstänker att så är det inte.
0: Nej, men så är det ju. Men, men de gör ju ändå ett tydligt att det är just förökningen. de vill låta mm. eh, vampyrerna att de verkligen vill ta över hela. Vilket låter dumt. Alltså, hade jag varit vampyr, alltså, de, eller kommer du ihåg det? De presenterar så här hur snabbt den här... Mm. Hur, hur snabbt de kommer sprida sig liksom via att de blir fler och fler. så. Här. Hade jag varit vampyr så hade jag ju passat mig för att eh, skapa för många andra vampyrer som slåss om samma mat. Är du med för människorna mm. sen? Vi kommer smälta svälta ihjäl. Liksom.
1: Ja. Det är bra ja, att hålla antalet vampyrer så få som möjligt. Ja. ja, verkligen. Och sen verkar det bli någon grej också. För att det vi har är... Vi spoilar väl den biten också här mm. i slutet när jag är i det här Marston-huset så mm. försvinner ju hon Susan hon blir biten och mm. eh, hon försvinner ju där. De ska ju försöka rädda henne men hon försvinner. Och när de är sen i Guatemala då, så dyker ju hon upp igen. Mm. Och det blir någon slags så här Ben Meer ja, han, han får väl någon slags ja, men han men får något så här lambeljsblickta någon slags kåtslag så han börjar ju titta <laughs> på henne när hon ligger där och sover liksom. och så, så mm. istället för att liksom så här Undra hur hon kom hit så, ja, då, då är han där med mun och tunga och liksom. ska börja bäcka liv i henne. Ja, Jag hade ju blivit lite undrande så här: Hur min älskade Tog sig halva jorden runt där Och la sig i min säng När hon har varit försvunnen så länge Men Ben Mears, han bryr sig inte Han är där med mun och tunga som sagt ska kolla. Och då tittar hon upp med den här ja, AIDS-sjuka blicken Som Barlow hade också Och så ska hon ju bita honom ja, men det, blir, det blir bara så här Ja, men vad fan Nu fattar jag Jag, och jag köper om det är så att vampyrerna har någon så här dragningskraft Som gör att du liksom inte kan tänka rationellt längre nej. Men Ben Du har ju varit med i filmen nu Du har ju varit med och vet allt om vampyrer. Du är ju insåld ja. som någon som faktiskt vet om allting Visst Är det den här manliga förbandelsen liksom över Att vi inte kan ro för oss Så, så fort en vacker kvinna kommer i närheten Nej är det, det är väl så. Kan ni inte är så. tänka klart nej
0: Eller om ja. man vill finta henne för att kunna döda henne lite snabbt Ja det gjorde han ju här också Ja
1: Ja, ja precis var, jag hade nog huggit henne då när hon sov istället Istället för att ja, vara precis. där och, och fiska ja. med min tunga istället Jävligt Det kunde
0: det ju varit så att var inte var smittad Ja, ja. Fast ja. det också ett
1: ganska tråkigt sätt att vakna upp Med att någon stoppar tungan igen Ja, ja det är Nej. Klart. Det, är Men det jag. där jag blir bakläxa på så gör man inte
0: Nej det är väl så
1: Jag, jag vet att Richard Straker som den gentleman han är Han hade aldrig gjort sådär i alla fall
0: Nej jag har sagt något Sarkastiskt om hennes nattsärk
1: istället man ja, gjort. Jaha Men eh, hade du några så här eh, Riktigt bra grejer i filmen då Som du tyckte var så, här, men det här var för jävla coolt Och häftigt mm.
0: Jag gillar ju eh, Ja men vi har ju snuddat Vi mycket av det, jag gillar ju faktiskt designen på Vampyrerna, eh, jag, jag tycker att den är bra Det ligger ju lite Nu, alltså det, Du och jag som ganska tidigt säkert Förkastade Twilight, de här filmerna, du vet, den här så här snygga vampyrer, det gillar man ju inte. Alltså du vet, de här fotomodellsnygga plutmundsvampyrerna som liksom, du vet, kyssbiter folk i någon form av kärleksakt. Det är totalt ointressant för mig. Och det har ju gjort så att jag till och med säger att jag inte är så förtjust i vampyrfilmer just för att det har varit så mycket sån skit. Så därför så gillar jag snarare vampyrer som är mer åt det här hållet. Eller du vet, för all del i Ja men From Dusk till Dawn eller ja, men Fright Night. Du vet, de är lite mer som monster. Ser obehagliga ut liksom.
1: Det men, tycker men, jag är men, bra. Får jag bara stoppa det där en sekund där? Jag vill minnas. Salma Hayek är ju med i From Dusk till Dawn. Jag vill minnas att du har sagt till mig att hon är vrålsnygg i den här filmen. ja, hur, ja men alltså, hur funkar det med de här snygga vampyrer? Och... <laughs> ja men
0: alltså hon, när alltså... hon väl förvandlas sen. Ja. Då är hon inte så snygg längre. Hon är snygg som, som du vet, snärjande människovampyr. Men om fullt ut blir vampyr. Då, ja, då är hon inte så faglig längre.
1: Nej, Nej det är hon inte. Det
0: är rätt. Så, att, så att, det tycker jag är bra. Och jag gillar som sagt. Jag gillar Marstenhuset. Jag tycker det är fantastiskt. Jag, jag liksom kan tycka att det här är en mysskräckis generellt. Och, och det det uppskattar jag med den här filmen. Har du några favoritscener eller någonting du tycker är extra bra?
1: Nej, men det var ju den här när jag fraktade lådan och som sagt. Men, ja, men jag, jag exakt som du säger, det där myskräcket. Jag gillar ju de här när de är längre. Jag tycker om att ha en tre timmars film och veta så här. Nu ska vi följa det. Och det många Stephen King-adaptioner brukar bli bra just den här när man följer det. Men i den här blir det lite för mycket omvägar. Lite för mycket spret hit och dit. Och det tycker jag... Sänker det lite, men annars om jag bortser från dem biten så tycker jag att du får på i en liksom, schysst tempo ändå. Jag, jag får det inte tråkigt, men eh, sen hade jag önskat lite andra vändningar i den. Men jag gillar liksom, själva miljön, jag gillar att det inte bli för otäckt, jag gillar att det inte liksom, ta för lång tid emellan. Det blir inte för långt.
0: Nej, verkligen.
1: Så att, det där med det tycker jag funkar. Och som sagt, den är från 79 så man måste ta det i beaktning hela tiden. Det, det är ju äldre och jag tror inte det här var någon superbudget heller, misstänker jag. Nej, nej,
0: nej, jag tror inte det heller. Och som sagt, vad det är, det är ju mycket av en, ja men det känns som en så här gammal, förutom skräckelementen så hade det räknat vara, du vet, någon så här hem till byn film på sätt och vis. Också, för det känns <laughs> lite så i stämningen.
1: Ja, verkligen. Ja, men ska vi landa i något betyg då? Vill du börja med något?
0: Ja, ja men jag... Alltså, som sagt. Jag tycker att det här är en trevlig film som man absolut ska se om man gillar mysskräckeskräckor. Som sagt, om man gillar, du vet, så här gamla, hedliga skräckfilmer som kanske inte innehåller så mycket så här, våld och blod utan mer det här lite småruggiga. Absolut en film för dig i så fall. Jag uppskattar att filmen är på, från 70-talet. Jag gillar ju den typen av bild och jag gillar den typen av upplägg. Så det är egentligen allt. Jag kan säga så här, jag vill ge den här filmen 4 av fem. Men det räcker inte riktigt till dit. För att det är lite för mycket lösrykta delar som, som får ta lite för stor del av handlingen. Men som inte sedan spelar någon roll för den vidare upplevelsen i filmen. Utan det blir, det blir liksom det blir lite Smårörigt, lite för bräckligt, lite för svaja ben. Ja, men tre av fem är jag. Men jag ger mina varmaste rekommendationer ändå. Man måste ha sett
1: den här filmen, kan jag tycka. Mm. Nej, men det gör jag är lite inne på det du säger också. Där. Jag, jag tycker det här är en perfekt film att slå på om du har. Har du något slags skräckintresse i dig och du känner liksom för att jag vill faktiskt inte se det nyaste bara utan jag vill se det lite äldre också och kan tänka ge en sån här film chansen när man säger äldre nu och säger 79 det är inte för att man är uppvuxen och tycker allt är gammalt som är äldre än 90 utan jag menar bara att det, det, det märks verkligen att det här är äldre, det är därför så tycker jag att det här är en sån här perfekt film att slå på skicka iväg ungarna under en dag, skicka ut frugan också och sen bara lägga det i soffan gärna, gärna kanske lite, lite, lite bakig ska jag tänka mig, perfekt där som är lite så här Lite mystrött bara och slå på mm. den här filmen. Det är perfekt att bara låta stå och puttra på tvn och se allt i ett svep där. Gör inte som jag gjorde och ser den i två, två bitar för det förstör. Det här är en sån där mm. film. Man ska se det från början till slut. Gå i mål och sen, sen skaka hand med dig själv. Ge en klapp på axeln. Jag tog igenom det där. Det var mysigt. Mm. Är det en film jag kommer komma ihåg jättebra efteråt? Nej, för det är precis som du säger. Den är för spretig. Det är för mycket som händer runt omkring. Men den får tiden att gå. Den fyller sin funktion. Man har inte tråkigt under tiden. Men kan, jag kan inte heller ge den en fyra. För att det är som jag brukar säga. Jag, jag får ingen jättekänsla efteråt. Så här. Jag, jag får inte säga. Yes! Där fick de dö på vampyren. Oh, Gud vad spännande det var i slutet. Jag får aldrig det där klimaxet någonsin. Till någonting i den här. Jag, jag tycker inte det blir tillräckligt spännande. Jag tycker inte det blir roligt någonsin. Och jag tycker inte att liksom. Dialogen är liksom inte något som jag hänger i granen heller Det finns inget som sticker ut någonsin i den åt något håll Den är helt Nej. enkelt bara fysig det, en det är en perfekt trefilm
0: Det är det Och jag, jag tror att jag någonstans hade Alltså anledningen till att jag ändå känner en liten så där besvikelse Att jag i mitt huvud hade målat upp den här filmen Som betydligt bättre än sitt rykte Att jag ville vara en av dem som skulle skydda den här filmen Från onda röster om att den var lite bräcklig sådär, men tyvärr alltså den, men den för guds skull och speciellt om man gillar vampyrfilmer då då är den ett måste rent av skulle jag säga
1: ja och 3 av 5 är inte dåligt på något sätt, Nej. alltså 3 av 5 är ju bra tycker jag, ett bra betyg på en skräckfilm. jag ser ju, man ser för mycket filmer som är betydligt sämre än det här det är, nu låter man negativ men det är ofta för att alltså har man skrivit så mycket böcker som King har gjort har man sett så mycket filmatisering av King-grejer, då förväntar man sig ofta liksom ett, ja men lite mer kanske, eller mm. lite mindre för mm. att, och, och då blir det så, här, ja man, fa man fastnar i någonstans, in ingemans land där, liksom tre av fem mm. ja, så att, och, och det, är liksom, det är inte dåligt
0: nej, så är det ju så är det ju verkligen, nej, eh, härligt härligt, det var Salems eh, lott
1: helt enkelt då men du, vi kan väl säga så här, vi, vi har väl sagt att vi egentligen ska sluta säga vilken film vi ska se nästa vecka för att det mm. kanske blir någon, det är kul för alla hitta. Men vi måste kanske nästan flagga för det här för att den går ju på Netflix nu, alltså konferensen, mm. den svenska nya skräckkomedin. Och vi är ju ganska dåliga på att se en ny film i denna podd. Eller ibland mm. springer vi iväg på bio och ser något som vi vill podd om. Men nu kan vi väl ändå säga att det här blir ju nästa veckans film som vi kommer att prata om.
0: Ja och som sagt, vad, jag vet inte, liksom, de som lyssnar på oss vet ju att vi spoilar alla filmer. Och konferensen rekommenderas att man ser eftersom den är så pass ny och att den är tillgänglig på Netflix som säkert de allra flesta har ett konto på. Så se den och följ med oss i nästa avsnitt när vi diskuterar den filmen.
1: Det ja, gör man rätt i. Och ja, vill man kolla mer, vi finns ju på Instagram, podden som fruktade solen i gangen, och på Facebook podden som fruktade solgången Inskriv något fult, skriv något ni önskar Skriv något som är fruktansvärt dåligt med den här podden också, om ni tycker det, så kommer vi svara gråtandes och säga Så är det inte! Men... Så är det inte! Det var inte vara taskig. Nej, fan var inte taskig, för det tycker vi är tråkigt Nej, precis,
0: det är så onödigt att vara taskig, det är så mycket skit i världen här så var schyssta, men, men ja, eller fortsätt bara lyssna, det är vi så glada för
1: Vi ses i nattens mörker, hur som helst